0: Mas vamos à pregação. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, eu farei a leitura do capítulo inteiro, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Pedro e João presos, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo porque foi curado tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos sim em nome de em seu nome é que é, é que está curado este, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vindo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos los para que não mais... Para, que não mais, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o um nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar, das coisas que vimos e ouvimos depois ameaçando os ainda mais os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera ora tinha mais de quarenta anos aquele em que se operara essa cura milagrosa, uma vez soltos procuravam os irmãos. Procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam, imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a Tua mão e o Teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as Suas ameaças e concede aos Teus servos que anunciem com toda intrepidez a Tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o um sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui. Vamos orar? Oremos. Ó oh, Pai, nós abrimos a palavra do Senhor nesta manhã de culto. Culto para o Senhor. Culto merecido, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus não apenas Criador dos céus e da terra, mas aquele que com muita graça resplandeceu sobre nós o Teu Santo Evangelho. As nossas vidas pertencem ao Senhor e o culto a Ti, Pai, longe de ser apenas um dever, nos é uma alegria. Como cantamos, nós queremos Deus exaltá-lo, mas queremos também ouvir a Tua voz. E queremos ouvir a Deus como quem reconhece que precisamos ouvi-la e não apenas com os ouvidos, mas com o nosso coração. Portanto, pedimos que o Teu Espírito Santo nos fale profundamente. Que o Senhor abençoe a mim, Pai, como pregador, dando-me coragem para ensinar todo o conselho da Tua Palavra e dizer, Deus, o que precisa ser dito com fidelidade e apenas com fidelidade à Tua Palavra e que o Senhor também coloque, Pai, freios em minha boca para que eu não fale nada que que não deva ser dito. Portanto, dirige-nos e ensina-nos, Pai, nós oramos a Ti. No nome de Jesus. Amém. Arrependa-se, Igreja Presbiteriana de Cajazeiras. Ontem nós tivemos o evangelismo, mas um dos poucos que tivemos ao longo deste ano. E aqui contamos apenas com nove pessoas. Somos uma igreja com mais ou menos 100 congregantes. Hoje nós temos um culto com casa preenchida. Nós temos aqui hoje em torno de 70 pessoas ouvindo esta palavra neste momento. Mas mês após mês, quando nós temos o nosso encontro para evangelizar, nós contamos nas mãos 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, como tivemos aqui ontem. Arrependam-se. Arrependam-se. Tenho visto que vocês são muito bons em reuniões festivas. Acampamento, churrasco, futebol, vôlei. E aliás, quando nós temos as nossas festas, e elas envolvem comida, nós conseguimos sempre reunir um número bom dos nossos crentes, dos nossos congregantes. Mas quando o assunto é evangelização, vocês fogem da evangelização como o diabo foge da cruz. E até quando vai ser assim? Até quando nós vamos ser uma igreja que prestigia muito mais festas, acampamento, eventos festivos, encontros, passeio na casa das irmãs, passeio na casa dos irmãos? e vamos deixar de lado o nosso chamado que Deus nos deu, de que sejamos testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus. Tenho visto que vocês são bons em ouvir, mas são péssimos em praticar. Domingo após domingo, nós somos abençoados abundantemente com a Palavra de Deus aqui nesta igreja. Temos estudado excelentes literaturas, Estudamos agora há pouco, por exemplo, um livro inteiro que tratava sobre o discipulado, o que nos traz à memória e de por todo mundo, pregar o Evangelho e façam discípulos. Um livro inteiro, um estudo que perdurou mais de seis meses, se não um ano, não tem um cálculo aqui, mas a impressão que eu tenho é que estudamos, 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 entra por aqui e sai por aqui. Palavra pregada. O pastor faz apelos. E aqui eu já desabafo para dizer aos irmãos que às vezes eu me sinto muito mais como um ababado que como um pastor. Porque eu, eu apelo nas mensais e o chamo para que nós possamos evangelizar, cumprir o nosso chamado de sermos testemunhas mais. Veja, será que temos motivos mesmo para estarmos contentes com a nossa igreja? Temos crescido. Nós temos crescido e, aliás, nós devemos atribuir o nosso crescimento ao único, único, ao único fator, que é o milagre e a graça de Deus. Porque nós não evangelizamos. Se temos crescido, milagre, graça de Deus. Porque nós não testemunhamos, nós não evangelizamos. Há algo muito errado em nossa igreja, mas à frente eu vou falar, inclusive, sobre as nossas reuniões de oração, Contamos nos dedos quantos irmãos podem separar tempo para vir num dia, numa hora na semana, para juntar-se com seus irmãos para orar. Vocês são muito bons em ouvir, são péssimos em praticar. Vocês são muito bons em dar desculpas. Porque se nós formos investigar aqui, cada qual tem uma na ponta da língua desculpas para nos ausentarmos da reunião de oração, desculpas para nos ausentarmos do dia mensal um evangelismo por mês vocês são ótimos em dar desculpas cada qual com as suas desculpas tenho visto que inclusive muitos de vocês, não todos, são muito bons em reclamar e reclamam, e tem sempre a reclamação a queixa a fazer da pregação, do pastor. Muitas queixas, na verdade, porque nós estamos tão preocupados com questões menores quando deveríamos estar todos empenhados, como nós encontramos em atos dos apóstolos, em seguir levando a palavra de Deus ao mundo. E se estivéssemos mais empenhados nisto, nós perderemos menos tempo com reclamações infundadas, críticas de crentes que querem julgar a pregação da palavra de Deus. Crentes que ao final de uma pregação fazem bico para o pastor. Fecham a cara. E não querem nem olhar para o pastor como se o pastor se importasse com isso. Eu quero dizer ao crente, irmão ou irmã, que acha que fazendo bico para mim, que eu vou me importar com, com a sua antipatia a meu respeito, eu não me importo. Você pode voltar-se contra mim, eu não me importo, eu vou continuar a pregar a palavra de Deus. O ponto é... Quando nós vamos aqui Atos, capítulo 4, nós estamos aqui diante da igreja após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, a sua assunção aos céus. E o que nós vamos encontrar é a igreja que responde aquilo que Cristo fez na cruz por ela. Nós lembramos que as últimas palavras, a última palavra de Cristo para a sua igreja, qual foi? Ide, vão por todo mundo, preguem o Evangelho, disseminem esta mensagem, Façam discípulos, preguem. E é precisamente o que nós encontramos em Atos. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou norma no capítulo 1. Vote, por favor, a sua Bíblia no capítulo 1. Quando ele orientou naquela ocasião os discípulos a que permanecessem em Jerusalém e com um propósito, e tudo gira em torno deste propósito, versículo 8 do capítulo 1. Mas vós... Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo, até os confins da terra, até um lugar bem distante chamado Cajazeiras. A palavra-chave aqui é Testemunhas. Testemunhas, vocês serão minhas testemunhas. Fiquem, esperem, porque vocês serão meros agentes do Espírito Santo. A obra não é de vocês, a obra é minha. Vocês não têm capacidades. Vocês são covardes, frouxos. Vocês são tímidos. Vocês são medrosos. Vocês se preocupam mais em agradar aos homens do que agradar a Deus. Vocês vão correr como Pedro negou a Jesus por três vezes. Vai ser assim, vocês precisam do Espírito. Fiquem, recebam o Espírito. E foi o que aconteceu no capítulo 2, enfim, uma aguardada profecia foi cumprida e o Espírito finalmente foi derramado sobre o povo de Deus com um propósito. Capacitar o povo de Deus para que fossem testemunhas. Me parece que a igreja presbiteira de Cajazeiras tem perdido isso de vista. Nós não fomos chamados para que sejamos um povo que deve agora empenhar o seu tempo com festas com entretenimentos e com lazer, onde apenas vamos nos reunir para nos confraternizar. Nós somos, acima de tudo, chamados para que sejamos um povo adorador, temente ao Senhor, mas também para que sejamos, acima de tudo, testemunhas da mensagem da salvação. E para isso, então, nós somos convocados a que busquemos no Espírito a direção. E o que nós encontramos aqui com Pedro? Estão lembrados daquele Pedro frouxo? o que negou por Jesus por três vezes, nós não conhecemos esse Pedro após o Espírito Santo nele. Pedro pega, prega por duas vezes, em duas ocasiões, primeiro, logo após o derramar do Espírito, quando há um evento assim espetacular, ele aproveita a ocasião, fala da palavra, chama o arrependimento, vocês mataram o seu Senhor Jesus, arrependam-se, e eles se arrependem, e muitos são batizados. Logo após, há uma cura, de um coxo que ficava à porta do templo, e ele aproveita a ocasião mais uma vez para trazer palavra, falei sobre isso aqui quarta-feira, trazer palavra, chamar o arrependimento mais uma vez, falar de Jesus, testemunhar de Jesus, e ele abre a boca, e ele fala, Jesus, não eu, Jesus, e apresenta a Deus e diz, arrependam-se, e mais cinco mil agora são batizados, o que nós encontramos aqui é um Pedro agora cheio do Espírito Santo, agente do Espírito Santo, que assimila muito bem o seu chamado, ele foi convocado não apenas para ficar sentado, mas para abrir a boca e testemunhar de Cristo. Vocês, crentes de cajazeiras, vocês que foram comprados por um altíssimo preço, pelo sangue do Senhor Jesus, vocês foram comprados com um propósito, Dentre eles, não apenas o culto, mas é que sejam testemunhas de Jesus. Abram a boca, falem de Jesus, anunciem, evangelizem, testemunhem. Mas nós temos visto uma igreja calada, omissa, frouxa, covarde, tímida. Até quando? Até quando nós vamos ficar colocando empecilhos na evangelização? Quando que, enfim, nós vamos nos reunir animados, desejosos? Quem sabe com um padrão, uma camisa bonitinha? Quem sabe com um material bem preparado do pós-evangelismo? Eu estava pensando nisso ontem. Quantas coisas nós poderíamos fazer pela nossa evangelização aqui na igreja? Às vezes nós terminamos o evangelismo, mas nós poderíamos deixar um material bom para aquela pessoa nas mãos dela, quem sabe um convite para um curso bíblico aqui na igreja, com o um pastor, quem sabe nós poderíamos pegar o WhatsApp como temos feito, e trocar mensagens e compartilhar aquele vídeo que foi usado por Deus para trazê-lo a você, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quantos não vieram aqui através de um vídeo que foi assistido do Paulo Júnior, ou do Nicodemos, ou do Hernandes, Poderíamos fazer uma coletânea de bom material a ser entregue àqueles a que nós evangelizamos. Tantas coisas nós poderíamos fazer com o propósito realmente de tornar esta igreja aqui conhecida, não para nossa vaidade, mas um lugar onde o evangelho é pregado, onde há crentes que possuem uma mensagem diferente. Nós estamos mal das pernas e não se iluda com o nosso crescimento. uma igreja com a reunião de oração que nós tivemos aqui na quarta-feira, não é uma igreja saudável, não é uma igreja saudável, e eu não entendo porque na quarta-feira eu fiz um apelo, mandei mensagem para todo mundo, eu fiz um apelo, falei no nome de Jesus, vamos orar meus queridos, eu tenho feito a minha parte queridos, Deus o sabe, eu tenho feito a minha parte, Deus o sabe, se você deixou de vir na igreja porque você estava com medo de bandido me perdoe o diabo tem triunfado sobre a sua fraca fé em países onde há perseguição como era o contexto aqui o risco vale muito a pena ah, se, se tem uma forma como eu quero morrer no dia eu quero morrer indo para a igreja ah, eu ficaria muito feliz se eu morresse indo para a igreja Que privilégio morrendo para a igreja. Agora você vai me dizer que você deixou de vir para reunir-se com os seus irmãos, deixou de orar com eles, porque tinham bandidos, e aliás, tudo estava aberto, o comércio funcionando, tudo tranquilamente. Vocês são bons de desculpas. Vocês são bons de desculpas. Tudo depende da importância que se dá. Nós temos aqui um Pedro e um João, que tinham todos os motivos do mundo para ficarem calados. Eles eram iletrados, diz a passagem, ignorantes. Eles não eram eloquentes, eles não eram de falar com facilidade e havia uma terrível ameaça, a pior possível. As autoridades, os homens, os poderosos, o mundo que odeia a Deus, eles tinham motivos para darem desculpas. Mas você não encontra, você encontra um Pedro que é agente do Espírito Santo, ele entende as palavras que Cristo deixou com ele, olha, abro a boca e o Espírito vai falar por vocês, então não me venha com desculpas, quando você foge do evangelismo, sob o argumento de que você não sabe evangelizar, você peca, porque você não entende que você é o um mero agente do Espírito Santo de Deus, e que você é chamado a ir, abrir a boca e falar, lhe falta fé, lhe sobra a covardia, lhe sobra a timidez. E, aliás, com relação a isso, Apocalipse dirá que os tímidos e covardes não herdarão o reino dos céus. Se você é daquele crente que sequer tem coragem de falar que é crente, você não é crente coisa nenhuma. E aqui eu falo que talvez existam algumas pessoas entre nós aqui que estão aqui, mas não são convertidos ainda. Porque crente que entra a semana, sai semana, Entra mês, sai mês. Entra ano, sai ano aqui nesta igreja, mas nunca evangelizou? É crente? Eu tenho minhas dúvidas. Talvez você esteja acomodado com essa situação. Eu não participo de evangelismo. Meu querido, minha querida, reveja a sua fé, viu? Está aqui. Nós estudamos um livro que tratava sobre isto. Então, Pedro, ele abre a boca, ele prega, e ele não se deixa, veja, não pensem em vocês que fosse algo fácil para Pedro, porque a ameaça era real. Essa questão aqui de ter medo da reação das pessoas, de, ser, de sermos rejeitados, o máximo que nós podemos levar nesse contexto aqui é o um não. Mas naquele contexto, eles poderiam levar o não, poderiam ser presos, chicoteados, punidos, mortos mas mesmo diante da rejeição do mundo, eles vão, mas não pense que foi fácil, veja aqui no versículo 23, após terem sofrido o que sofreram, eles vão relatar aquilo para os seus irmãos, olha, nós fomos ameaçados, o que é que eles fazem depois disso? Eles estão com medo, eles vão orar, versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia, lhes havia dito os principais sacerdotes, eles foram ali desabafar, dizer irmãos, estão oh, nos ameaçando aqui, e o que está por trás disso aqui, queridos, veja é um temor natural ao ser humano, um medo a covardia, sem dúvida de dúvidas passou ali pela mente, pelo coração deles, eles estão pensando em se calar eles estão pensando talvez em rever a questão, em tentar fazer de outra forma, mas antes de tomar qualquer decisão a respeito das ameaças que sofreram, o que é que eles fazem? Tomados talvez por algum sentimento de medo, eles vão orar. Unânimes. Eles reconhecem, Senhor, nós estamos sendo ameaçados. Como nós vimos aqui. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças... E concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Senhor, nós somos frouxos, nós somos medrosos, nós somos covardes, nós somos tímidos, nós somos péssimas testemunhas, nós somos péssimos crentes. Senhor, nos dá intrepidez, nos dá coragem. Eles vão orar, eles pedem e eles recebem. Porque, veja, queridos, pregar a palavra de Deus no mundo que nos odeia requer coragem, e essa coragem é fruto do Espírito Santo, é dom de Deus. Eles reconhecem, eles vão, eles oram, eles recebem. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles reconhecem que o ministério chamado para testemunhar é obra do Espírito. Eles buscam graça no Espírito. Eles encontram aqui aqui nós não evangelizamos e também não oramos porque talvez você diga pastor eu preciso, eu sou muito tímido eu preciso, vamos orar, mas sequer há quem busque graça do Espírito por meio da oração nós não oramos e o que é que eu vou falar para vocês, como pastor de vocês que eu estou feliz que Deus está sorrindo para a situação, saibam vocês, não está. Se arrependam, repensem as agendas de vocês, repensem seus princípios, a sua fé, os seus valores, repensem que o pastor ele tem uma atribuição, ele é líder do rebanho, ele organiza os trabalhos, mas as minhas atribuições são limitadas a respeito disto. Assumam compromissos com Deus, não porque o pastor está pedindo, ou porque ele há de pedir, ou porque ele está no pé de vocês, ou não está no pé de vocês. Que o compromisso seja entre você e Deus como parte da igreja de Cristo. Na tentativa na tentativa de tentar mostrar quão importante é a reunião de oração, por exemplo, nós colocamos condições para aqueles que querem ser líderes na igreja. Presbíteros, diáconos, auxiliares da diaconia, professores da escola bíblica, superintendente, conselheiros. Qual era a condição? Dentre elas, participar de ao menos uma reunião de oração semanal, nós temos três. E eu quero dizer aqui deste púlpito que eu vou cobrar isto. E se você, que assumiu esse compromisso, deu para trás, o conselho que eu te dou entregue o seu cargo, hoje. Não espere que isso lhe seja tirado. Seja honesto, honesta, os líderes dessa igreja precisam ir à frente, precisam dar o exemplo para os seus liderados. Se há incapacidade, se há limitações, se há desculpas de toda a ordem, entreguem o um cargo. E que coloquemos a boca no pó, e que clamemos que Deus tenha misericórdia, que Deus nos fale o coração, nos abra o um entendimento. Porque, da forma como está, não dá. Eu penso seriamente em essa semana sentar para refazer o nosso calendário. Nós tínhamos colocado duas reuniões dos departamentos e sociedades por mês. Vejo talvez a necessidade de nós colocarmos apenas uma reunião dos departamentos e sociedades, porque os departamentos e sociedades não participam do evangelismo. E veja, não é algo que se restringe apenas a ontem. Eu tenho reclamado disso há tempos. Os irmãos são testemunha. E se for assim, vai ser uma, um sábado para as sociedades internas e outro sábado para a evangelização. Quem sabe assim, mudando inclusive os horários, nós temos aqui uma igreja desejosa de partir e comunicar e abrir a palavra com alguém conversar com uma pessoa que seja. Uma pessoa que seja. A palavra de Deus. Arrependam-se. A nossa igreja precisa de arrependimento. Não se iluda com o crescimento numérico, milagre, não se iluda. Nós precisamos abrir a boca, somos testemunhas e precisamos pregar o Evangelho. Aos compromissos que você assumiu, no nome de Jesus, cumpra-os. Cumpra-os. Não dependa da palavra... Não dependa da cobrança. É algo entre você e Deus. Há alunos, por exemplo, da classe para novos membros. Quantos e quantos assumiram o compromisso de vir? Abandonam o curso no meio do caminho. O PH, por favor, no nome de Jesus, cadê os homens dessa igreja? Cadê? Onde estão os homens dessa igreja? Chega de usar o grupo para ficar compartilhando o Bolsonaro. O nosso propósito ali não é este. Jovens, nós temos uma mocidade cujo grupo lá tem quase 40 pessoas. Nas reuniões vem sete. Assumam seus compromissos em no nome de Jesus. Vai alta à noite. O mundo está acabando. Leia as notícias. Ontem eu abri o meu smartphone para ler notícias e a conclusão é esta, o mundo está acabando. O anticristo está às vésperas, a, a grande perseguição virá, o tempo para evangelizar é agora. O mundo está acabando, o tempo está passando, semana após semana, dia após dia, e nós vamos olhar para trás um dia, lá no último dia, e vamos sentir, nós poderíamos ter orado mais. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter pregado mais, eu poderia ter evangelizado mais eu poderia ter orado mais, arrependa-se, arrependa-se igreja presbiteriana em casas Eiras. que Deus nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós.